0: Sébastien et Xavier pardon, ont préparé cette semaine l'épisode 328. Il s'agit comme toujours d'une compilation de la veille web et tech de nos chroniqueurs. Une revue de presse dont vous retrouverez les sources en description de cet épisode. Au sommaire cette semaine, il sera question de la réparabilité des iPhones et des Macs. Le clavier réinventé porte un nom. Il s'appelle le Characorder. Characorder, oui, c'est bien ça. Je, je, je Trompé, je trouve que c'est un nom tellement bizarre. Euh, le boss d'Epic Games euh, évoque un store commun à Apple, Google et Microsoft, c'est beau de rêver. Le 4004, premier processeur d'Intel à 50 ans, séquence, c'était mieux avant ou pas. Éradiquer la faim dans le monde euh, Qu'y a-t-il de sérieux dans les déclarations d'Elon Musk Réponse dans ce numéro peut-être avec Xavier tout à l'heure. Euh, bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno comme toujours. Merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Vous le savez c'est notre seul salaire. Euh, on le dit à chaque fois mais c'est la réalité. Donc n'hésitez pas à partager ces épisodes avec vos amis si vous voulez bien. Ça va les petits gars Bonjour euh, Sébastien Ouais écoute moi ça va je suis pas en... je ne suis plus en quarantaine c'est vrai c'est j'y suis passé aussi tu vois voilà c'est ça <rire> voilà euh, donc euh, euh, chaque...
1: toute la famille il y a.
0: Voilà, tout le monde y est passé maintenant, donc normalement vous avez toutes les, toute la force nécessaire pour... On bah, était déjà vacciné, alors après on s'est fait un petit,
1: euh, une petite quarantaine, la famille s'est agrandie, on est tous restés à la maison. Et on oui c'est juste en plus, elle, deux semaines. on l'avait
0: signalé d'ailleurs ici, hein, que tu étais oui. passé en, en très sanitaires. petite minorité, très minoritaire dans ta propre famille maintenant. Ah, oui, là, on là, on là, aurait bientôt absolument. une
2: chroniqueuse.
0: Oui. Et, et j'ai euh, rajouté aussi que d'ici une vingtaine d'années, on aurait sans doute une chroniqueuse. Mais oh il ne bah, faudra faut pas attendre, attendre si longtemps, est plus grande, j'en ai une à 11 déjà, quand même, l'autre à C'est vrai, c'est vrai. Il va falloir commencer à les, à, à, à les informer de la manière dont ça se passe. Euh, ouais, ben, ben, c'est déjà bon. Xavier, euh, oui, toi, tu, tu peux aussi, tu peux aussi contribuer. On <rire> foyer des chroniqueurs dans le futur, mais euh, ça, ça va. Des chroniqueurs, on en a. Euh, le, le Covid, euh, tu te les chopé aussi. Là, pour l'instant, ça, ça a l'air d'aller.
2: Euh, moi, je suis en plein dedans. Là, je suis en quarantaine. je viens de commencer. Et euh, voilà, j'ai été testé positif. Donc, euh, j'ai quelques petits symptômes, mais ça va. Je, ça, je suis. Ça, ça commence à aller mieux.
0: Voilà. Euh, on salue évidemment tous ceux et toutes celles qui ont déjà chopé euh, cette maladie qui l'ont vécu plus ou moins bien et on, on est de tout cœur évidemment avec ceux qui le vivent le, le moins bien et, évidemment parce que ça c'est vraiment pas drôle euh, ici on en sourit un petit peu quand ça se passe bien comme ça il vaut mieux en sourire et, euh, et voilà euh, okay. mais ouais. on est de tout cœur avec vous, prenez soin de vous surtout, je le dis chaque fois en fin d'épisode cette fois-ci je le dis au début, prenez soin de vous et prenez soin des autres, si vous voulez bien euh, certains ont déjà eu un petit aperçu de la conduite <rire> euh, on, peut, on peut entamer notre abécédère. Avec la lettre A comme Apple, Sébastien, finalement Apple ouvre la porte ou la fenêtre, c'est selon, à la réparabilité. Et j'ai pas facile à dire pourquoi j'insiste sur ce mot-là, alors qu'il est pas facile à dire.
1: Ouais, do it yourself si tu veux.
0: Oui, c'est
1: euh, alors commençons par le commencement, donc effectivement, début de l'année prochaine, vous allez pouvoir commander, ah, je ne sais pas si ce sera un service US pour commencer, ce n'est pas précisé, mais euh, en tout cas ça s'ouvre aux états unis donc je suppose que l'Europe va suivre, euh, vous allez pouvoir commander des pièces pour réparer vos iPhones et ensuite euh, les euh, Mac, mais les euh, M1, donc euh, pas les autres, ça commence par... Les iPhone 12, 13 et les M1. Alors, qu'est-ce mmh. que vous allez pouvoir réparer euh, bah, En gros, batterie, euh, écran et euh, des trucs comme ça. Enfin, donc, euh, les grosses pièces, on va pouvoir vous envoyer euh, et vous envoyer le kit. Alors, qu'est-ce qu'il propose euh, bah, Simplement la pièce, déjà, euh, officielle Apple, et euh, un petit manuel en texte, pas de vidéo, il ne faut pas ne plus déconner, hein, euh, une, <rire> un texte pur et dur pour, pour savoir comment remplacer la petite pièce qui ne va pas. Euh, et aussi il y, y a un autre point que vous allez pouvoir remplacer c'est évidemment l'écran parce que l'écran cassé ouais. ça, ça c'est le truc que tout le monde a envie de remplacer euh, donc sur le, sur le fond c'est quand même assez sympathique on va enfin avoir des, mm -hmm. des téléphones haut de gamme sur lesquels on va pouvoir soi-même réparer les, les, euh, euh, les différents composants, pas tous mais une partie et cerise sur le gâteau parce qu'Apple a toujours été un peu euh, casse-bonbon là-dessus hein, quand on certains euh, composants bah, on perdait euh, le, la reconnaissance euh, euh, de l'empreinte ou des trucs comme ça donc ils, ils avaient tendance à dire oh, et un, un, un iPhone tu le démontes pas tu le remparts pas, tu le ouais. pas ou c'est juste nous qui le réparons ici euh, non seulement effectivement ça va continuer à fonctionner mais en plus comme ça a été remplacé par une pièce originale Apple, Apple dit tant que vous ne modifiez rien d'autre ça reste sous garantie donc franchement il y a une certaine forme d'ouverture qui est assez, ouais. euh, euh, assez intéressante euh, donc ils, ils, ils vont proposer hein, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces jusqu'à 200 outils et pièces différentes pour euh, que ce soit téléphone ou euh, leurs leur différents laptops et probablement que ça va s'étendre à, leur, à leurs autres devices donc sur le fond j'applaudis de toutes mes mains hein, j'en ai que deux mais si j'en avais plus j'applaudis de toutes mes mains je trouve mmh. ça vraiment une, une, un, un, très bon, euh, un très bon signal envoyé à l'industrie parce que c'est quand même un des plus gros acteurs aujourd'hui qui se lance sur le fait de pouvoir laisser Monsieur Tout-le-Monde réparer ses, ses devices. Euh, C'est des choses qu'ils avaient déjà par le passé euh, prévues. Ce pas des kits où ils ont inventé, ils n'ont pas du tout fait de A à Z parce qu'ils avaient euh, prévu déjà des, des kits pour des réparateurs non officiels. Ils avaient déjà fait ça cette année où effectivement, donc, les, les gars qui voulaient officiellement réparer du matériel Apple et que ce ne soit pas Monsieur Tout-le-Monde à la maison pouvaient commander effectivement leur, euh, leur pièce détachée chez Apple pour le faire, euh, donc ça devenait une certaine ouverture. Mais pourquoi ils le font euh, Voilà, là, c'est toujours un peu... Euh, Cette hypocrisie, là, par contre, me, euh, me fait un peu euh, sourire amèrement, c'est que, effectivement, pour le moment, il y a une grande bataille aux états unis sur une législation qui voudrait imposer aux constructeurs de pouvoir faire de la réparabilité sur leurs différents matériels. Donc, euh, en même temps qu'il euh, y a du lobbying contre cette législation, bah, c'est le bon moment où tout le monde annonce ah « Oui, mais vous avez vu, chez nous, on le fait. Pourquoi tu vas oui. mettre une loi ?»« oui. mais, mais ça fait dix oui. ans que tu ne le fais pas. Oui. » euh, et, et, et tout le monde voit ça comme étant normal. Et euh, Donc, je suppose et j'ose espérer que cette loi va quand même passer pour dire Ok, il faut le faire. Euh, ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est que les États-Unis, c'est les États-Unis qui sont à la, à la manœuvre, alors que les États-Unis ont toujours eu une législation qui est extrêmement euh, fermée vis-à-vis -vis des devices, c'est-à-dire euh, quand tu achètes une console, euh, c'est pareil avec tout le reste, hein, mais tu n'as pas le droit de l'ouvrir, elle reste la propriété de la marque. Ouais. Donc euh, tu, tu ne peux pas démonter le matériel, alors qu'en Europe, ça a toujours été très ouvert. Tu l'as acheté, si tu veux le démonter, c'est ton problème. Ouais. Euh, personne ne peut te l'interdire.
0: Et ça, c'est pour empêcher le rétro-engineering, comme on dit ou, ça. ouais tout à fait. Ça ouais, okay. ouais. Bah, Alors qu'en
1: Europe, on est curieux, on estime que tu l'as acheté. Ouais, si tu as envie ça. de le démonter, tu le démontes. C'est. Euh...
0: <rire> c'est que ouais, ça ouais. qu'on apprend aussi en même temps sans démontant ouais, hein. ouais, mais si vraiment... tu
1: démontes tout en iPhone pièce par pièce je suis pas sûr que ça
0: fonctionnera encore bah, si tu les numérotes bien après ouais. <rire> ceci étant dit euh, effectivement tu, ouais, ça répond ça, ré, ça répond à une obligation ça répond à une loi enfin c'est aussi l'objet d'une loi hein. c'est de faire changer les choses oui. si ça, et si ça les fait changer c'est que c'est une bonne loi et, que, et, et si ouais. quelqu'un est premier à sauter sur la balle en disant moi je le fais on peut pas on peut que le saluer et puis voilà euh, certes il ne l'aurait probablement fait pas fait s'il n'y avait pas eu cette euh, cette, cette, cette crainte d'une rétorsion quelconque quoi qu'il le résultat il est c'est le même je tiens à signaler au passage que les autres ne le font pas non euh... <rire> pas encore mais ils vont être obligés <rire> ça, ça me fait penser à, à l'époque à toute euh,
1: à toute la partie roaming des opérateurs en Europe où en un coup alors que la loi elle est passée en, en quelque chose comme en juin juillet pour, ouais. euh, pour empêcher les frais de roaming, tout le monde a commencé à dire en, en avril, mai, eh, vous avez vu, nous on a coupé le roaming ça fait 10 ans que tu te sucres, bon... Euh... Oui, c'est ça, voilà.
0: C'est ouais, ouais, bon, toujours, toujours. marketing, un moment, tu vois. Il y, y a toujours un avant et un après, et puis voilà, il faut, voilà. Il faut juste mettre le, le, les, les, aller, la pression là où il faut au, au, bon, au bon moment. Oui. Bon, c'est quand même des boîtes commerciales, ils font du pognon. Et... Moi, je pense que ouais, c'est une bonne en fait. idée.
1: Parce qu'ils vont le, vendre les, tous, les, tous, les, tous, les, euh, tous les outils. Mais bien sûr, ils vont, vont vendre des outils,
0: je pense, je pense que les gens, il y a des gens qui vont oser et qui vont se lancer, qui vont peut-être se planter, ça va leur coûter encore plus cher. Ça, donc voilà, de notre côté je pense que ce qui restera intéressant c'est justement d'aller chez les boîtes qui font de la réparation et qui le font bien, qui ont l'habitude la, et la dextérité on va dire euh, entretenue sur euh, l'ensemble du parc de matériel existant, de leur, de leur apporter le kit ou de l'acheter chez eux et de dire euh, voilà euh, faites moi la réparation et, euh, et vous faites vivre le petit commerce local en même temps, c'est pas, pas plus idiot que ça, je sais pas ce qu'en pense euh, Xavier qui est tout mutiste mythi, dans son coin.
2: Moi, je, je trouve ça vraiment effectivement aussi euh, un, une belle avancée pour euh, permettre aux gens de réparer leurs appareils. On, on, on va dans le sens où on évite. Je suis curieux quand même de voir le prix du kit et des et des euh, euh, éléments très nécessaires pour, euh, <rire> pour son appareil. Donc, est-ce que est-ce que ça vaudra malgré le fait qu'on ah. est-ce que ça vaudra vraiment est-ce
0: qu'on a déjà la réponse Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ligne, je confirme que ta ligne est un petit peu le Covid. Le C'est-à-dire euh, que ça, ça saccade un petit le peu. C'était 10, 9. 10, ah. 9. C est, c est, euh, voilà. Mais on a compris euh, ce que tu voulais dire. J'espère que ça va aller mieux sur le sujet suivant parce que c'est toi qui causes. Euh, donc, euh, je... passons à la lettre suivante. Ah, Lettre suivante que je retrouve euh, ma conduite si vous voulez c. bien, c'est le C comme euh, carburant, c'est ça. Hein On n'a pas dit bêtises C'était car... en sur l'écran C'était. A... Bah oui, c'est parce que je regardais pas le bon écran, évidemment. C'est ce que vous voulez. Ça fait toujours que depuis. Attends, euh, je suis ça, pas venu donc... pendant des <rire>
1: semaines. C'est le bordel ici maintenant. <rire> oui, c'est tout Les gens pas plus internet. Non, il y a des ça gens qui savent.
0: Il y a des gens qui savent que le mardi ils vont faire un podcast et le jeudi ils ont oublié. Tu vois Donc. C'est J'ai essayé de tousser
2: pendant que ça lague.
0: Oui, c'est ça, exactement. De l'air, de l'air pour faire avancer des voitures. Est-ce que c'est possible Ou c'est un mythe comme celui qui disait On va faire des voitures avec des moteurs à eau, de l'eau dans le réservoir et ça va rouler. L'air, c'est pareil ou c'est mieux Ou c'est plus intelligent Ou c'est moins folklorique
2: Alors c'est possible mais c'est pas encore très pratique comme un. donc en gros c'est euh, des ingénieurs de l'école polytechnique fédérale de zurich qui ont inventé un carburant liquide euh, complètement neutre niveau carbone et qui est conçu à partir d'air et de soleil alors comment est-ce qu'ils ont réussi ce petit miracle euh, mais c'est une, une étude qui a été publiée euh, en, à, à la début de ce mois ci dans la revue scientifique nature et ils ont installé un, un un équipement sur le toit de l'école polytechnique. Euh, ils ont installé une mini raffinerie solaire qui commence d'abord par capter le dioxyde de carbone et la vapeur qui est présente dans l'air ambiant et puis c'est transformé en, et décomposé en singa euh, un, un gaz de synthèse ou bien un mélange d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Ensuite on transforme ça en kérosène, en méthanol ou bien dans d'autres hydrocarbures et tout ça euh, comment est-ce que c'est fait ben C'est grâce à l'énergie solaire qu'on va pouvoir alimenter cette transformation. Le résultat, c'est que euh, la combustion du carburant qui est produit euh, euh, va générer la même quantité de CO2 et euh, cette énergie a été puisée dans, dans l'air pour la fabriquer. On, on a donc une opération qui est complètement neutre d'un point de vue euh, climatique. Alors, malheureusement, quand je disais que c'était possible, c'est encore très compliqué, parce que la production à grande échelle, euh, mais ici, en 24 heures, la mini-raffinerie solaire, elle a pu produire 100 litres de gaz de synthèse, mais seulement 5 centilitres de méthanol pur. Donc, on est encore très loin de quelque chose qui va permettre de faire 100 km, même avec un véhicule. Mais bon, ils permettent d'améliorer le dispositif et d'atteindre 20 de rendement contre les 5 actuellement. Donc est-ce qu'on arrivera plus tard à optimiser encore la captation de l'énergie solaire, de, de, de capter tout ça En tout cas, c'est un bel exploit puisque vraiment, à partir de, de presque rien, euh, on, on peut euh, produire un carburant qui va être complètement propre et avoir aucune empreinte écologique. Donc c'est quelque chose qu'on salue évidemment fortement.
0: On avait déjà parlé d'un principe euh, pas similaire mais qui allait un peu dans qui était un peu au même au même niveau de, dé, de développement c'est une, une une université je pense que c'est c'est Gand en Belgique je pense qui a euh, développé des panneaux solaires qui permettent de créer de l'hydrogène euh, c'est avec euh, qui a sur base de l'humidité ambiante euh, et avec le rayonnement solaire euh, je vous passe les détails évidemment parce que je les ai pas et euh, mais c'était un peu dans cet esprit là aussi et ça produisait là c'est il y a un test sur deux ans ou trois ans aussi je pense euh, pour, pour fournir de, de, de l'énergie euh, à plusieurs foyers euh, c'est à l'étude pour l'instant et manifestement ça a intéressé l'industrie automobile puisque euh, je crois que c'est Toyota qui a un peu investi dans, dans, ce, dans ce projet euh, finalement on avait parlé de ça il y a déjà quelques années maintenant je me rappelle dans, dans, un, épisode, euh, dans un épisode passé, je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien de toutes ces recherches de ce, de de, est-ce que ça va aboutir, est-ce que c'est intéressant qu'est-ce que tu qu que en penses
1: Ben non, je trouve sur, sur le Ouais, j'allais dire humainement je trouve ça intéressant parce que au fur et à mesure des années l'homme a toujours réussi à trouver un moyen pour utiliser ses déchets oui. et, euh, et, et c'est pas juste les utiliser c'est les rendre intéressant
0: mm
1: -hmm. euh, et donc ici si effectivement tu arrives à, à rem, remplacer enfin à renverser la vapeur en utilisant un déchet dont tout le monde pleure aujourd'hui le ouais. co2 et qui en devient quelque chose d'intéressant bah c'est bien Enfin, je veux oui. dire, tu réponds à la problématique. Donc, euh, je veux dire, ça oui, donne une certaine confiance en l'humanité en disant « oui, ok, il y a quand même encore des gens qui
0: vont réussir à trouver quelque
1: chose d'intéressant. »
0: L'idée, c'est d'arriver à un équilibre, j'imagine. Hein, si on produit du co d'un autre côté, si on le récupère pour euh, faire de l'énergie, donc on, 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 on annule en quelque sorte l'empreinte CO2. Mais ça reste à voir, évidemment, euh, euh, sur, le, sur le, le, le long terme. Et on en est très, très loin, évidemment. On a bien compris oui, que après, c'est une question de sous. Hein. Euh, bien je sûr. Que si on prenais, je vais refaire un peu de
1: politique là-dessus. Si on prenait le budget qu'on a mis dans le Covid pour régler les problèmes climatiques. Je pense ouais. que l'année prochaine, on n'a plus de problème climatique. Hein. <rire> il y a des chances,
0: oui. C'est quelque... possible. Euh, il y, si y, y a toujours un...
2: des gars qui voudront rouler avec leur gros crête 4 qui fait point de
0: Il y en a hein, ça, qui veulent faire rouler mais il y, y en aura toujours. Ça, 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 un, me semble. Comme il y a des gens qui mourront d'autre chose que du Covid. Euh, on est d'accord. De la cigarette, par exemple. Ouais. Euh... <rire> <rire> Et euh, bon, ok. Bah, bah, eh bah, je vais confusure. partir un mois. Hein <rire> Attends, euh, reste là. C'est comme euh, characorder. Je vais, je vais le dire comme ça ou characorder, c'est comme vous voulez. Characorder, c'est un nouveau clavier d'un euh, genre nouveau, un genre allumé, un genre euh, parti Moi, j'ai vu les images, j'ai rien compris. <rire> ben
1: bah, euh, voilà. <rire> Moi non plus, sur la première vidéo, et puis après, euh, je me suis dit, tiens, c'est quand même pas mal ce que font ces mecs. Euh, alors je me suis rendu compte, que je suis tombé ça sur un réseau social que je ne nommerai pas, qui commençait par Tic, qui terminait par toc et, euh, et le mec joue avec ce clavier, et donc j'ai dit « Oui, parce qu'il n'y a pas que des vidéos de chats et des trucs comme ça. » Non, quoi. je sais, il y a, des, y a mec, des, des fois des trucs. Des trucs parfois intéressants, quoi, et là j'ai dit « Tiens, un truc de technique, euh, mince, donc. je peut-être <rire> trompé de réseau social. <rire> » et, euh, et donc, effectivement, c'est le même mec qui est sur la vidéo sur, sur le site, hein, donc c'est une petite boîte, ils sont deux, trois pelés, et, euh, et ils ont fait un truc sur Kickstarter, il me semble, euh, sur ce projet et on n'en a jamais parlé, et je, finalement, je trouve que leur concept était assez sympa, et je me dis, tiens ça vaut la peine d'en reparler pour dire, il y a des choses autres qui existent, que c'est bon, vu le clavier rectangulaire qu'on a tous, enfin, que vous avez tous sur vos, euh, 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 vos bureaux, parce que j'ai jamais été un grand fan des claviers rectangulaires, j'ai toujours été ah un oui. grand fan des trucs un peu ergonomiques, ah oui. euh, donc, euh, ici, oui, les claviers Microsoft natural, c'est des choses assez euh, enfin, c'est un sujet hein, c'est un, une religion c est, c
0: est, c est, tout ça pour dire que tu as un clavier parce que on nous écoute un donc clavier, euh, oui. un clavier ergonomique tel que Microsoft l'avait conçu il y a déjà quelques années maintenant en forme, en de, forme vague, de, oui. de, de, de papillon forme de ou de, de, de ouais. c'est ça voilà euh, et, et donc qui y permet
1: effectivement ouais. oui c'est ça eux, eux, eux ils étaient partis sur le concept de devoir avoir tes mains euh, effectivement bah, non pas droites parce qu'effectivement ton corps euh, et tes, tes bras n'arrivent ouais. pas euh, perpendiculaires à, à ton bide mais ils arrivent de travers. Donc là, ils se sont dit, ouais. bah, tu fais enfin un clavier qui ressemble à, à ça. Donc euh, effectivement, ça, c'était la logique des Microsoft. Et franchement, c'est de très bons claviers. hors pub euh, euh, là-dessus. Euh, et, et donc ici, les mecs, ils se sont dit, ouais, mais un clavier, c'est bien. Euh, à la base, ça a été fait pour nous empêcher de taper trop vite. Hein. En tout cas, la manière dont on a mis les touches. Hein. Je, je vous renvoie sur euh, Wikipédia et d'autres trucs pour vous expliquer euh, pourquoi ou si vous voulez poser la question, on en reparlera, c'est intéressant, oui. euh, finalement. Et euh, ici, ils se sont dit, ce qui, qui aujourd'hui nous, nous, nous embête, euh, nous crée des problèmes, c'est qu'à chaque fois, effectivement, on a euh, cette, euh, nous, euh, cette petite percussion sur une touche, donc à force, à la fin de ta vie, tu as quand même eu beaucoup de, euh, de, euh, de fois où tu as appuyé sur, sur cette touche, donc c'est un mini-traumatisme régulier, ouais. euh, ce qui n'est pas bon, hein, fondamentalement, mm -hmm. et en plus, tu dois bouger tes doigts en permanence sur le clavier donc tu, tu dois les, les bouger pour aller d'une lettre à l'autre, donc c'est pas efficient, tu perds du temps. Donc eux ils se sont dit, bah, c'est simple, on va faire un clavier avec 10 touches. T'as 10 oh doigts, ouais. on fait 10 touches. Bon, si tu manques un doigt, t'es con, hein, mais euh, ça c'est foutu. Mais sinon, tu les 10 touches. Donc les Yakuza, c'est mort, hein, ils ont perdu un petit doigt, tu sais que ça fait plus écrire avec le, le cher euh, Mais, euh, Et les 10 touches, en fait, suivant l'angle vers lequel tu fais euh, bouger la touche, euh, eh bien, ça fait vers le, A, euh, vers le haut un A, vers la gauche un N, etc. Et donc, tu dois faire bouger tes, tes doigts euh, de haut en bas, de droite à gauche, et, euh, etc. Et donc, les mecs, mais je pense qu'ils s'entraînent quand même depuis un certain temps, ils ont en fait. <rire> je pense, ouais. euh, ils arrivent à te faire 300 mots par minute. Quoi. Ouais. Euh, ce qui, est effectivement, sur un clavier QWERTY, bah, tu es à 40, peut-être 50 mots euh, par minute en, en, en tapant très fort et tu as les doigts qui chauffent. Et les mecs, et franchement, c'est vrai que dans leurs vidéos, c'est assez bluffant le, le la, la rapidité à laquelle ils écrivent sur euh, euh, sur ces claviers. Donc voilà, après convaincu, euh, je suis pas sûr parce que ça reste quand même encore assez brut de décoffrage, euh, je pense que ça vaudra la peine qu'un gros constructeur se pose se penche sur le, le le principe pour aller un peu plus loin, étudier un peu plus d'ergonomie et faire quelque chose de d'un peu plus poussé probablement. d'accent. Euh, ben bah, écoute, ils ont la possibilité tu peux utiliser, il y a les touches de contrôle il y a les majuscules, as, tout y est ouais, Non ouais,
2: mais ce ouais. que je veux dire par là c'est que si tu tapes en anglais tu as, as moins de caractère quelque part que, oui, il est que ça, il est non ça. comme le français et donc ça te permet de taper plus vite s'il y avait les accents, je pense que ça compliquerait déjà vachement la donne, c'est ça que je veux dire même si c'est bah, possible alors, de il faut, le faire. Mais...
1: C'est possible, mais alors il faut 15 touches et tu dois demander la main de euh, ta femme en plus pour <rire> faire les accents. <rire> Chérie, tu ça. me fais le, le, A, <rire> le, A, le, le A avec la mostrache.
0: Non, 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 non c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est « shift <rire> ».« Shift
1: <rire> ». Bah, si, si tu en as un, alors j'ai pas regardé ce qu'ils ont signé sur toutes les touches, mais tu as effectivement... Euh, euh, il suffit qu'il y en ait une, que tu puisses aller vers la gauche ou euh, vers la droite pour pouvoir faire justement ce « shift ». Et toutes ouais. tes touches, tu peux les redémultiplier. Potentiellement, je pense que c'est pas impossible de faire les accents là-dessus. En tout cas, ils ont des caractères spéciaux.
0: C est, c est pour, Donc, euh... parce que nous, nous évidemment on voit de quoi il s'agit ça ressemble un petit peu à, 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 à ouais, vous voyez, les anciens claviers de, de les, les anciens claviers de sténographie tu vois les, les trucs avec plusieurs ouais. avec quatre cinq touches comme ça euh, ouais. on voit ça encore de temps en temps dans des vieux films euh, si vous regardez des vieux films américains qui se passent dans, dans au tribunal il y avait toujours la sténo dans le coin qui prenait note en sténo avec une machine à sténographier est une espèce ouais. de machine à écrire mais avec euh, avec euh, des, des grosses touches ici c'est un peu la même chose c'est c'est difficile à décrire hein, effectivement et je pense que l'apprentissage doit pas être parce que là, même, non, ça ne doit pas être facile ouais. ça ne doit pas être facile et, et, et qui dit apprentissage difficile euh, dit déception au bon, bout de course aussi si, si ça ne passe pas, ouais. ça ne passe pas quoi. Euh, ouais. euh, bon, alors, pour, pour
1: répondre quand j's... même pour les accents ils oui, disent je, je oui. qu'il faut quand même 2-3 qu semaines minimum pour réussir à, à récupérer une vitesse normale donc euh, effectivement il faut un certain temps euh, le, les, les touches sont customisables donc si tu as envie de mettre des trucs où tu veux, bah, tu peux mettre tes accents ils disent qu'ils ont 17 euh, milliards de possibilités en combinaison <rire>
0: Euh, sur oui. le profil, donc potentiellement effectivement potentiellement même l'alphabet chinois ça doit passer aussi donc du tu, coup, peux, tu peux y aller, ouais. euh, ça, ça, ça devrait le faire intéressant mais en même temps euh, un peu un compliqué peu, hein. jet, un peu pas... compliqué un peu un peu un peu rugueux et ouais, mais euh... ça change
1: un peu tu vois les, ouais, les claviers ouais, comme ça t'en as f... pas tous
0: les jours hein. il faudrait quand même l'avoir sous les sous les doigts pour se rendre compte en fait et, et ça c'est évidemment compliqué donc euh, c'est pas c'est moi je voudrais quand même toucher l'objet pour pour voir si Comment ça répond Comment ça Comment ça va ça, Comment c'est possible que ça, ouais. ça réponde bon, alors pour
1: l'avoir sous les doigts, c'est quand même 250 boules. Hein.
0: Ouais, c'est quand même pas donné. Donc euh, on va peut-être attendre un petit peu. Hein, que, <rire> voilà. Si, si c'est bien, je pense que le JTEC l'achètera. <rire> c'est probable. C'est Ou, bon. voilà. Ou Microsoft, oui. voilà. <rire> On avance dans cet épisode de 328 avec la lettre E comme Elon Musk, Xavier, euh, Elon Musk euh, qui titille en quelque sorte les, les, Nations les Nations Unies avec des déclarations qui peuvent... Euh, qui sont quelque part un petit peu choquante, même, je trouve. Euh, et, et on se demande un petit peu où tout ça, tout, tout ça part, mais tu vas nous réexpliquer le, le contexte,
2: je pense. mais Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que, euh, en fait, c'est suite, suite au fait que, que Gia, euh, pardon, euh, Elon Musk ait dépassé Bezos, euh, donc le patron d'Amazon, euh, comme première fortune mondiale. Le, le, le boss du programme alimentaire des, des Nations Unies, qui s'appelle David Besley, a un petit peu... Euh, euh, profiter de l'occasion, donc il, il a félicité Elon Musk, mais en même temps, euh, il, a, il a discuté à propos de ce qu'il pourrait faire de 6 milliards de dollars. et Le, le sujet de, de la discussion, c'est la crise alimentaire mondiale euh, qui repose actuellement sur des conflits euh, euh, divers et variés, la crise climatique, l'augmentation des coûts qui sont liés à la, à, à la lutte contre la famine et, et le Covid, euh, évidemment. alors Besley, en fait, a, a, a tout simplement, euh, en félicitant Musk, il lui a dit, ben, écoutez, avec 6, 6 milliards 6 de, de dollars, en fait, vous pourriez, vous pourriez éradiquer complètement la famine dans le monde pendant un an. Donc, okay. euh, il lui a dit, mais vous pourriez sauver 42, mi 42 millions de personnes, euh, avec 6,6 milliards de dollars, euh, alors que Musk en a, en a plus de 300, hein, donc, euh, mmh. c'est pas grand chose, euh, en fin de compte pour pour Elon Musk euh, donc ces félicitations ont été l'objet d'un tweet et euh, Musk a, a réagi euh, et donc il a dit mais écoutez très bien moi dites-moi comment dites-moi comment vous allez faire ça expliquez-moi ça de manière détaillée et si c'est le cas je vends des actions Tesla et je le fais et donc, okay. euh, mais ils ont donc ils ont ils ont réagi, ils ont ils ont travaillé à la question et ils ont publié un plan euh, euh, qui que certains critiquent comme n'étant pas encore assez détaillé et euh, pas assez pas assez clair. Ils ont donné une petite répartition en disant voilà il y a il y a tout ça pour pour les infrastructures, il y a ça pour l'achat des marchandises et il euh, y a du cash qui doit être euh, utilisé pour euh, euh, l'organisation, etc. Euh, je n'ai pas vu de suite encore le Musk, pas de réaction mais voilà, les critiques sont vraiment assez variées, donc on, on dit que ça va pas assez loin, c'est pas encore assez transparent comme, euh, comme modèle Ceci dit, je, je, je félicite quand même quelque part les deux intervenants parce que c'est vrai que euh, quand on a des, des sujets aussi importants euh, que la famine dans le monde, où, où on parlait de, de, de la pollution etc., euh, les, les plus grosses fortunes ont clairement le pouvoir de faire certaines choses, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et donc euh, Musk a réagi de manière, à mon, à mon sens, euh, tout, à fait, euh, tout à fait géniale, c'est en retournant un petit peu le, la question, il dit « ok, mais faites-moi un plan concret, euh, et si c'est vraiment bien détaillé, ça tient à la route, je, je le fais. » je, Moi j'espère qu'on va arriver à quelque chose, mais apparemment on en est encore loin, et je n'ai pas vu la réaction d'Elon Musk.
0: C'est marrant parce que, enfin, cette news-là, je l'ai vue passer sous différentes formes. C'en est une. Euh, et, et il y avait une autre où un site titré euh, Elon Musk provoque... Enfin, euh, je ne sais plus qu'elle était la tournure de phrase exacte, mais en gros, ça disait que Elon Musk était un peu dans la provocation euh, en, en, en disant que euh, si vous trouvez le moyen d'éradiquer la fin dans le monde, je vous donne 6 milliards. Euh, donc c'est un autre angle, hein. c'est juste la même info. Ah c'est ouais, ouais,
2: vraiment... la
0: manière de, de, de titrer qui fait toute la différence et qui et qui, et qui du coup quand on connaît un peu le personnage Elon Musk on n'est on, on, on pas Allez, on y croit quelque part, on se dit, bah oui, on sait que le garçon est un petit peu dans la provoque de temps en temps, c'est le genre de truc qu'il aurait pu dire, et qu'il a peut-être dit d'ailleurs, hein. ouais. On, on sait, finalement on n'en sait rien. Donc euh, Et comme la, cette information-là a été prise sous à peu près toutes les formes, dans tous les angles, on ne sait plus vraiment ce qui est, euh, ce ah, qui est vrai, y a ce qui quand est intentionnel. Hein. Il, il, il y a des tweets, ça je. j'en je, je conviens. Publics euh, et ouais. le tweet à l'origine c'est, voilà,
2: félicitations, vous êtes la plus grande fortune du monde, et avec 6, millions, 6 milliards, 6, vous pouvez faire ça. Donc, ouais vu cette chronologie, moi j'aurais quand même tendance à dire qu'il euh, a, ré... a réagi mais qu'il n'est pas à l'origine de... du, du débat. Moi je trouve mais... que ça, ça voilà. pose
0: plein de questions parce qu'on sait aussi que, euh, alors souvent pour des raisons fiscales, hein, il faut le reconnaître aussi, euh, des gens comme Bill Gates avec sa fondation euh, euh, la fondation de son épouse pousse, sont très actifs et également pas que sur la fin dans le monde mais aussi euh, en tout cas dans, 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 dans des pays d'Afrique par exemple et des choses comme ça euh, et qui ont aussi du bull je... Ils ont aussi des sous, ils pourraient aussi ouais, proposer. À propos très contre-accès aussi, hein, par cette fondation. Euh... Oui, bien sûr, mais bon, voilà. C'est euh... mm -hmm. difficile de, de, de tirer le. Le vrai du faux dans. Alors, effectivement, il y a les tweets. Je, 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 je le conçois. Oui. Mais même ça, tu peux construire une histoire autour. Euh, c'est ça qui est. En tout cas, ils ont un rôle
2: à jouer. Qui, qui... Ouais. Ils ont même un devoir, ouais. je trouve, quand on a euh, une Sans doute. Une fortune euh, comme ça, bah,
0: quand on a autant de euh, euh, je... euh, oui, c'est ça. Enfin, ouais, je ne euh, sais pas, pas, pas ce qu'on pense. Je de... euh, suis sûr que Sébastien a une opinion sur ce sujet. comme c'est un podcast d'opinion, oui. ça tombe
1: bien. J'en ai une. Je, D'abord, il est à moitié frais, notre poisson. Mais on en a oui. pas parlé. Et, euh, effectivement, parce que ça date de fin octobre, j'ai pas vu euh, effectivement de suite depuis, mais... Euh, mais c'est
0: sorti vraiment dans la presse que, je... que ré... en assez récemment. Hein. C'est ça,
1: en francophonie, mais... euh, c'est arrivé assez tard, oui. Mais... Euh, que ce soit relevé dans la presse, mais, mais l'échange date déjà de, de fin octobre.
0: Euh, mais c'est le, le fait que
2: le plan ait été publié qui est, qui est...
0: Oui, ça a, relancé le, ça a un petit ouais, peu relancé ouais, le débat, oui. Mais c'est sans plus, ce que, euh, ce que je
1: trouve assez remarquable d'un point de vue marketing c'est que David Delay et ce qu'il connaissait Elon Musk ou pas derrière j'ai un autre point derrière où je suis assez curieux c'est euh, en, en un tweet, le mec il a fait parler euh, de, de sa problématique dans le monde entier Donc, question ouais. marketing, il, il a écrit 180 140 caractères <rire> et c'est tout ouais. et, et, et il a attaqué un des mecs les plus mégalomanes au monde aujourd'hui tout étant le plus sympathique et tout bazar, Elon Musk, qui ne pouvait que réagir sur ce genre de tweet. Euh, donc, je trouve l'opération marketing a été mais rondement menée. On ne peut pas faire ça 200 fois. Euh, C'est lui qui l'a fait en premier, et là, ça a bien tourné. Ouais. Euh, donc, je trouve ça assez, euh, assez ingénieux sur la manœuvre. Euh, par contre, la manœuvre, je la comprends pas totalement de la point de vue de Elon Musk, parce que euh, effectivement ensuite à ça... Il annonce publiquement, il dit « c'est bon, j'ai commencé, il a commencé à vendre effectivement des actions Tesla. Oui. »
0: Oui, mais pas pour la même raison, c'est pour, pour payer les impôts.
1: Oui, <rire> et, ça, et, mais, mais tu vois, tout, tout ça est lié en, dans l'agenda, mais en même temps, ça, c'est des choses que lui avait planifiées au mois de ouais. septembre. Donc, c'est des choses qui, qui sont assez antérieures. Après, on lit ces événements, mais aujourd'hui, ça, ça n'en est pas. Ouais. Euh, donc, euh, bon, voilà, je suis assez curieux de savoir comment ça va se terminer. Je trouve ça un feuilleton beaucoup plus sympathique que d'autres à regarder, parce que fondamentalement, j'ai pas les 6 milliards, euh, si, tu me demandes, si tu me dis qu'avec, euh, effectivement, euh, comme Elon Musk, avec un 150e de ma fortune, je peux, couper, peux euh, sauver euh, 40, peux, combien, 40 millions de personnes. Euh, cette année, je le fais très, très joyeusement, donc euh, mais bon, malheureusement, je pense que euh, 150 e de ma fortune, je pourrais même pas sauver, euh, voilà quoi c'est hein, <rire> honnête hein. euh... <rire> <rire> oui,
0: on est d'accord euh... euh, mais, mais ouais. voilà, enfin, ça, ça pose pas de questions je pense qu'il y a beaucoup de communication euh, c'est très malin d'avoir été le chercher euh, ouais, fort. et, 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 et si c'était pas prévu, si machin et ça si le, le, le il était au, au courant et, et
1: il l'a fait, hein, cette action de marketing au, volontairement au,
0: au, ca, au cas oui, c'est ça, c'est peut-être un bon plan euh, aussi en même temps. Oui. Et, parce que moi, c'est la somme qui m'étonne. Est-ce que c'est possible avec 6 milliards C'est ça qui me, ça me paraît tellement peu.
2: Euh... Ce n'est que, que pendant un an déjà. Donc
0: euh, ouais, mais enfin, bouffer pendant un an, c'est, enfin, euh, ça en Belgique qu'on a perdu plus que 6 milliards, tu vois. Évidemment, sur un an, avec mais le Covid. Ah, oui, c'est ça. C'est pour euh, ça que que la par Belgique par pourrait sauver tout le monde de la faim. C'est voilà. On est on pas riche en Belgique. Et je crois que malgré tous les plans
2: qu'on peut prévoir, un des gros problèmes aussi. Euh, va être la corruption, quoi, et surtout dans des pays, dans des pays qui sont ah oui, ça, alors là, tu ceux portes, qui sont euh, le plus. On est
0: bien d'accord. Ouais, ça, c'est encore un autre problème. a plus euh, nécessité. Ça, hein. ça c'est clair. Euh, bah, écoutez, on n'a pas les réponses à tout. Si vous, vous avez des réponses et si vous suivez le feuilleton et que vous l'avez, vous si en avez une, une autre lecture encore, parce qu'il y a plusieurs lectures possibles. N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire de ce podcast, de cet épisode ou euh, sur les réseaux sociaux. Évidemment, on lit tout ce qui s'écrit autour de nous. La lettre G comme grammaire. Décidément, euh, Sébastien, il est très près des touches euh, cette, 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 cette semaine, euh, puisqu'on va parler de. On va parler de grammaire, mais on va parler d'une application qui corrige la grammaire et, et l'orthographe de manière générale, euh, Grammarly, euh, qui avait fait une petite oui, je... levée de fond.
1: Mais je ne sais oui. pas si tu connaissais Grammarly, toi.
0: Ça me dit quelque chose. Le, le nom me dit quelque chose, mais je ne oui. sais pas celle que, que j'ai vue le plus utiliser. Mais euh, non. Voilà. Voilà. non. Toi, Xavier euh... Grammarly, t'as déjà entendu parler
2: De, de oh, nom, mais oui. sans plus. Oui, c'est ça. Oui, le, nom,
1: voilà. le nom ne m'a pas Donc, étonné, personne le... n'en a jamais ouais. entendu parler ouais. ou très peu. Ouais. Euh, ce qu'ils font fondamentalement, bah, c'est pas non plus euh, Rocket Science. Hein, euh, ils font de la correction grammaticale sauf qu'ils utilisent une intelligence alors et euh, orthographique, euh, sauf qu'ils utilisent une intelligence artificielle pour le faire et non pas le bon vieux truc comme tu trouves sur Word. Mm -hmm. Globalement, là, tu as défini ce que fait la boîte. Hein. Après, ils s'intègrent dans différents euh, services, dans ton Gmail, euh, dans tes réseaux sociaux, sur les Google Docs, sur le machin, donc ils ont toute une série d'intégrateurs pour ça. ça. Ils ont un truc, euh, tu sais qu'il y a un truc cross-plateforme qui bah, te permet de euh, de t'assurer que tu n'écris pas comme un couillon. Et, euh, et, et, et c'est là qu'après tu, 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 tu vois la news hein, et tu dis ils ont été chercher 200 millions. Je ah bah 200 millions, euh, bah c'est costaud quand même. Hein, et donc mal. pour augmenter l'équipe, euh, effectivement, et, et pour continuer leur croissance, okay, 200 millions, c'est déjà une belle équipe hein, euh, et, et une sacrée croissance. Et, euh, et, 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 et la valorisation derrière, là, je dis, là, on a touché le, le fond, hein, 13 milliards. Alors je, je, je sais que, <rire> voilà, on parle d'intelligence artificielle et que pour certains, ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent à d'évaluation des, 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 des valeurs qui sont extraordinaires, mais 13 milliards. Et leur tout, leur tout est top, hein, que je, je dis pas le truc, le, leur site est bien fait, leur machin est bien intégré. Ah, je, je critique pas l'outil. Mais 13 milliards pour un correcteur grammatical, je oui. comprends pas quand même, tu vois. Je, si, si les mecs veulent, j'ai un word, je peux, pour 13 milliards, je, je leur corrige tout ce qu'ils veulent, tu vois. <rire> euh... Oui, est-ce qu'il y a quelque ouais, chose
0: donc... ce que ce qu'il faut, qu faut, qu faut voir, c'est qu'est-ce qu'il qu -ce qu y a aussi derrière l'intention Parce que là, ils font, ils ont une intelligence artificielle qui fait de la correction grammaticale. Est-ce qu'il y a une évolution, un pivot possible vers quelque chose de peut-être plus dans l'air du temps euh, Ou est-ce qu'on s'arrête à ça et on dit voilà, on, fait, on corrige l'orthographe des gens euh, Ça me semble très limité comme, un peu, comme, comme réflexion. Je pense que ce, arriver à, à de telles valorisations, c'est que quelque part derrière, il y a une, une volonté de, de peut-être sur base de ce qui existe, de construire quelque chose d'autre ou de, de, de voilà je, euh, je sais je pas sais, hein, je...
1: je sais pas sur sur euh, sur le sur le fond euh, quand tu regardes des euh, oui ce qui était vendu il y a quelques années à, à Google c'était de mémoire un, 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 un ou deux milliards maximum mm -hmm. ce qui nous paraissait déjà à l'époque monstrueux et pourtant oui ils avaient fait quelque chose il y avait un modèle commercial derrière qui était un, qui était intéressant et ils avaient vraiment fait une innovation que c'est peut-être une, une, euh, un jugement de valeur de ma part mais c'était une innovation sur quelque chose qui n'existait pas jusque là, alors ici ça n'existait pas non plus un correcteur grammatical sur base d'intelligence artificielle on est d'accord mais euh, cette, cette valeur me fait peur en fait moi sur le marché c'est plus ça, après j'en veux pas à Grammarly ou à qui ce que ce soit ah non, ça, mais d'aller sortir 200 millions et, et, et dire aux actionnaires mmh. on vaut 13 milliards bah, de, ça, ça veut dire ça sous-entend quand même que ces actionnaires des désinvestent et que les mecs à un moment ils vont se dire on va vouloir récupérer notre pognon et on espère que ça va vouloir plus il va plus que 13 milliards. Euh, C'est colossal, pour oui. un correcteur grammatical. Euh, ça, ça a peu de sens. Et, et pourtant, les invests mettent cet argent. Donc, ils, ils ont cette foi sur, sur l'augmentation de, de cette valeur. Et, et donc, si le marché aujourd'hui, il est, il, est, il est prêt à monter de telles valeurs sur des outils qui sont mentalement aussi simples, vous sans, sans jugement de valeur sur le truc. C'est pas, oui. c'est pas Google quoi. C'est euh, un correcteur grammatical. Euh... Oui, ça, ça m'inquiète sur sur la lucidité des investisseurs aujourd'hui.
0: Il y a peut-être de ça, ou alors ça cache. Il euh, y, y a quelque chose de, de comme je disais, de, un, un pivot possible, ou en tout cas une évolution possible de enfin, cette intelligence artificielle. À partir artificielle. de ça, tu vois. C'est bizarre, mais c'est. Euh, oui, voilà, si tu me dis,
1: ah, ok, euh, c'est ça va rentrer dans le métaverse et pour le moment ils ne ils, ils seraient fait pas 13 milliards mais 200 milliards de valeur c'est l'analogie hein, euh, que, que, ouais.
0: que, 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 que j'avais un petit peu en tête c'est quand tu, tu achètes une boîte qui fait des lunettes, des, des lunettes de, de réalité virtuelle et qu'on paye très très cher on dit bah, pour faire des jeux en réalité virtuelle c'est un peu cher non mais derrière oui il y a tout l'aspect métavers qui est en train de se mettre en place et qui, qui potentiellement va, va, va permettre de, de, de grandir et de, et de, de créer de, de la va valeur
1: ça va et ça ne pas 13
0: milliards et voilà, et il faut
2: voir un peu qui... le business model qu'il y a derrière s'ils si, 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 si veulent vendre quelque part des licences, par exemple au euh, soft office ou des, des choses comme celle-là ou euh, à des traducteurs instantanés euh, des outils de rédaction etc. Ouais, ouais, Deeple
1: et... qui fait de la traduction aussi sur l'intelligence artificielle et là je trouve la valorisation de Deeple 13 milliards j'aurais aussi fait des bons et j'aurais trouvé ça beaucoup plus logique parce que Deeple répond à un besoin sur le business où aujourd'hui tu as, as des besoins de traduction qui coûtent un pont sur lequel, oui. effectivement, si tu fais une première traduction par une IA, qui, parfois, honnêtement, est aussi bonne que ce qu'un traducteur te fait, euh, bah, euh, oui, t'as une... Un traducteur, une, oui, mais un interprète, peut-être pas. <rire> C'est ça. La,
0: la, la nuance, quoi, oui. Ouais.
1: Oui, mais, mais tu peux mâcher le boulot et tu peux le simplifier.
0: Peut-être. Peut, en euh, tout cas, gagner euh, du temps,
1: oui. Tu, un... sur... ah. tu peux gagner ouais. du temps, tu peux gagner du... Donc, ça a une valeur économique. Bon, mais bon, oh. ça ne fait pas des milliards entre, non plus de business.
0: En, 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 aucun sens. Entre... Entre parenthèses, euh, on me glisse dans, dans l'oreillette, euh, plutôt dans le chat, qu'il existe GrammaLect, un correcteur grammatical et typographique open source, dédié à la langue française. Donc, il y a des solutions aussi euh, <rire> qui ne sont pas valorisées à 13 milliards, sur une langue qui est quand même aussi compliquée, enfin, le français alors, il y en a d'autres, hein, mais le français n'est pas une, une langue simple non plus, donc euh, on, on ose supposer que c'est portable sur, sur d'autres... Bon, ici, la nouveauté, c'est l'histoire de l'intelligence artificielle, mais enfin, en même temps, on pas non plus c'est pas un sésame, hein. euh, l'intelligence artificielle on va pas commencer à taper euh, IA sur, euh, sur tout et n'importe quoi pour dire ça vaut autant, ça me semblerait un peu excessif quand même euh, la question reste posée mon cher Xavier euh, mon cher Sébastien, on n'aura pas la réponse euh, aujourd'hui je pense, mais euh, si vous vous l'avez de votre côté, n'hésitez pas à la partager avec nous et on s'en fera l'écho lors d'un prochain épisode si vous le voulez bien hein. bon. La lettre I comme Intel, Xavier, l'Intel 4004, c'était il y a 50 ans, à quelques jours près. Euh, c'était le premier processeur de, euh, du fondeur euh, Intel.
2: À trois jours près, près. c'était ouais. le, le 15 novembre 1971. Et donc, euh, effectivement, l'Intel 4004, c'est une puce qui est, qui est considérée comme euh, le premier microprocesseur Intel. Euh, elle avait été imaginée pour équiper des calculatrices, hein, donc c'est un petit peu également l'ancêtre de l'informatique actuelle. Et euh, ce processeur qui est en, en céramique euh, et de la taille d'un ongle, à l'époque, il avait 4 bits, il avait euh, 2300 transistors, une horloge à 740 kHz euh, pour vous donner une petite idée avec, euh, pour comparer avec un processeur récent si on prend l'Intel Core i9 euh, 12900K il a 64 bits il, il a plusieurs milliards de transistors il est 1000 fois, fois plus petit il a 16 corps physiques et il va à plus de 5 GHz donc la différence évidemment technologique est, est gigantesque en 50 ans on a fait des euh, bombes géants euh, au niveau performance des, des, des microprocesseurs euh, et pour la petite histoire mais c'est en, en 1969 que euh, la Nippon Calculating Machine Corporation avait approché Intel pour concevoir un ensemble de circuits intégrés pour un prototype de, de calculatrice d'ingénierie qu'on appelait le Busicom 141-PF et c'est pour ça que cette puce a été euh, développée. Donc voilà, joyeux anniversaire à la puce Intel 4004.
0: C'était la séquence euh, vieux con. <rire> non, mais c'est rigolo. C'est rigolo de se souvenir de, 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 de choses comme ça. Enfin, ça fait partie de l'histoire, c'est de la préhistoire même, oui. de, de, de quelque part de l'informatique. Juste une petite précision euh, si vous avez envie de coder pour ce type de processeur, il est possible de le faire de manière virtuelle, puisqu'il existe un site euh, qui est dans l'article qu'on va vous partager. Le lien s'y trouve c'est e4004.st that yc.org euh, et, euh, et vous avez la possibilité de, de, de coder pour, euh, pour cette puce, pour voir comment, enfin, comment ça fonctionne et comment ça réagit. c'est pas très difficile à simuler. Hein. Ça ne pas être méga compliqué mmh. à simuler, euh, ça, mais, mais ça reste quand même rigolo euh, de se dire que ça existe et que des gens se sont amusés à ça. C'est voilà, ce trouve là euh, N'hésitez pas à y jeter un, un petit euh, coup d'œil. c'est pas euh, parmi les ancêtres des processeurs, c'est pas le seul, il hein, y en a d'autres, et euh, on aura certainement l'occasion, parce que là maintenant, forcément, qu'il y a eu celui-là il y a 50 ans il y en a eu plein d'autres euh, les années qui ont suivi donc on aura encore d'autres anniversaires à fêter d'ici quelques, quelques temps je pense en tout cas, je ne sais pas si euh, Sébastien avait un truc à rajouter là-dessus ou pas
1: Joyeux ça Non non <rire> non non
0: non, non. <rire> Sébastien, euh, est-ce comme Sébastien mais est-ce comme Store également c'est euh, ce Store, euh, cette ce store multiplateforme donc euh, Google, Apple, Microsoft euh, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est une réalité, est-ce qu'on peut en rêver tel que euh, le patron d'Epic euh, euh, d'Epic Games euh, en rêve ouais euh,
1: bah, Epic, euh, on a suivi le feuilleton, hein, donc euh, ouais. il s'est cassé les dents face à Apple, euh, tout en gagnant une partie, c'est-à-dire que maintenant grâce à eux, n'importe quelle application pourra prochainement utiliser n'importe quel moyen de paiement autre que Apple sur le sur iOS en, en l'occurrence donc ils ont quand même gagné une partie de la, la, la bataille mais il n'a pas fini il a toujours une guerre avec, avec Apple et avec Google à ce propos mm -hmm. sur sur les stores et cette fois-ci euh, donc, il a perdu le fait de, de, de ne pas pouvoir avoir un, un magasin d'applications tiers sur, euh, sur, euh, sur les iPhones, par exemple, ici, avec Apple. Et, euh, et lui considère et essaie de défendre, et il fait, il fait ça au bon moment, parce que c'est euh, les élections euh, américaines. Euh, euh, non, c'est fait, c'est fini, j'ai un an. Oui, je, ça, oui, il fait ça au bon moment. Ça. Je vais aller repartir un an et je reviens. Mais... Euh, oui, il s'est pas passé 2-3 trucs euh, de, de, depuis le... depuis je suis parti euh, si longtemps, le, le Covid, euh, 22 heures les gars. Mais bon, euh, il fait... Je sais pas pourquoi il fait ça maintenant, du coup... On est un chroniqueur euh, pré-Biden. Suis...
0: <rire> <rire> C'est ça, je me suis dit, en un coup, je me dis,
1: mais non, il est parti. Euh,
0: je en Mais... 2021,
1: ça le monde ouais. va vite. Oui oui, c'est euh, terrible. Euh, oui, et donc euh, et, et donc il voudrait effectivement un store multiplateforme. Mais alors ce qui ce qui est là ça paraît un peu eh, sur 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 le j'aime bien la forme parce que c'est intéressant de pouvoir avoir une application et c'est vrai que c'est hyper chiant. Aujourd'hui, j'achète un jeu sur Steam euh, bah, je peux pas toujours facilement le jouer sur toutes les autres plateformes, en tout cas je peux certainement pas le jouer sur ma console, pas toutes les consoles certaines peut-être euh, et, euh, et alors que j'achète la même franchise qui est disponible sur toutes les consoles. Donc, mm -hmm. quand, quand je l'achète, j'ai envie de pouvoir jouer sur toutes les consoles sans devoir repayer à chaque fois 50 balles. D'un ouais. point de vue consommateur, c'est euh, logique. Et la même chose au niveau des applications. Si j'ai payé euh, mon application pour un GPS, il y a des gens qui payent encore pour ça, euh, sur, sur mon iPhone, je vais sur un Android, j'ai pas envie de la repayer, ça n'a pas de sens. Et donc, ouais. ça, lui, ça l'embête alors que c'est une bonne source de revenus pour les mecs qui font les apps hein, parce qu'ils les vendent plusieurs fois au même couillon ouais. euh, mais, mais d'un point de vue utilisateur c'est vrai que c'est pas fluide aujourd'hui euh, tu sais pas avoir tes applications facilement sur toutes les plateformes et d'un point de vue euh, développeur c'est vrai que c'est pas fluide non plus aujourd'hui tu dois faire ton application sur un store, tu dois le faire sur un autre, sur un troisième etc c'est vrai que ça manque un petit peu d'uniformité euh, non, dans la réalité, est-ce que tu peux réellement mettre tous ces acteurs autour de la table et dire je veux Apple, je veux Sony, je veux Microsoft, je veux Google et je veux un store qui fonctionne sur toutes ces plateformes, euh, aussi pour des apps, pour, pour, pour du multimédia, pour un machin, etc. Ouais. Ça me semble totalement et, euh, et impensable. Plateforme plateforme
0: présente et à venir parce que oui. j'imagine si, de, si demain Amazon se prend à développer son, son Fire Stick d'une manière oui mais ils ont un euh, store euh, aussi ils ont un store aussi donc tu vois c'est tout, toutes ces, ces trucs c'est complètement utopique
1: c'est utopique alors maintenant il y a, il y a 10 ans euh, on t'aurait dit euh, tu vas, un jour tu, tu, as, tu voudras installer une application bah c'est facile tu en ouvres une, tu as la liste de toutes les apps, tu fais deux clics et ça l'installe. Et il y a 10 ans, on aurait dit, voilà peut-être 15, c'est de la science-fiction, on ne l'aura jamais. Ouais. Euh, et maintenant, on n'installe plus des applications quasi que comme ça. C'est très rare qu'on ouais. fasse autrement. Peut-être ouais. sur un PC de temps en temps, mais même là aussi, les stores prennent le, euh, le pas. Euh, donc, pe peut-être que c'est encore un petit peu trop tôt et que dans 10 ans, on pourrait espérer ce genre de convergence, mais aujourd'hui, on me semble
0: difficile. C'est vrai qu'installer une application depuis un store que ce soit sur un Mac ou sur un iPhone ou sur un PC, Windows, etc. Il y a comme une espèce, un espèce de sentiment de, de, de pff, on y va euh, tranquille. Euh, on, est la alors on est dans la confiance. Euh, on voilà. est dans la confiance. C'est une marque de, de, peut-être pas de qualité de la, intrinsèque de l'application, la, de mais au moins ça ne va pas foutre tout en l'air, ça ne va pas tout casser, machin, etc. Il y a ça qui rentre en ligne de compte, ça, il faut le reconnaître. Oui, c'est contrôlé et, par euh, les, les voilà. Microsoft, alors, contrôlé par Google, etc. Et c'est plus ou moins contrôlés, parce qu'on sait que pas, les, les contrôles de Google ne sont pas ceux d'Apple, enfin ça on en a déjà discuté, mais, mais, mais c'est une réalité aussi, hein, il faut, faut, faut être très clair là-dessus mais malgré tout on y va en, 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 en confiance, alors, je voyais encore je fais juste une aparté, mais euh, il y avait encore un site il n'y a pas tellement longtemps qui publiait les, je sais plus combien, c'était un nombre hein, 72 ou 75 applications à, à Android à ne pas installer, alors qu'elles sont disponibles sur le store euh, dans, dans le store Google euh, Android tu vois, des, des choses, donc ça veut dire quand même qu'il y a des, aussi de temps en temps des trucs où on ne devrait pas avoir autant confiance. C'est un sentiment mais, de confiance, oui, mais c'est pas nécessairement.
1: C'est ça. Euh... ça. Mais en même temps, le store est, est, est un problème. Hein. Parce que euh, anciennement, j'achetais une, euh, une licence pour, euh, je sais pas, Photoshop. J'avais mm -hmm. ma boîte, j'avais mon CD. Euh, je l'utilisais plus. Euh, je le revendais à mon voisin pour moitié oui. prix en disant tiens tu veux jouer avec Photoshop Moi, moi j'aime pas. Pas de graphiste Je ouais. suis un programmeur. Je veux pas ces trucs-là. Euh, tu pouvais le faire. Mmh. après il y a les contrats de licence, ils essayent de limiter ce genre de choses, mais techniquement tu pouvais le faire, pratiquement euh, aujourd'hui tu as acheté une application sur un, un, un store, ah, et demain, demain le store de Google ferme ouais. t'as tout perdu ouais, ouais. tu vois, il n'y a que Google aujourd'hui qui a la trace et qui te permet d'utiliser les trucs, donc euh, aujourd'hui on n'a plus réellement la, la propriété
0: de ce qu'on a acheté ouais, ouais. Euh... C est, c est, euh, ça, c'est la dématérialisation. C'est comme, en, comme la, la, la musique, la, la vidéo, etc. On n'a plus qu'on a
1: acheté. Hein, hein, donc, on
0: achète, on achète du service et non plus, de, non plus des œuvres ou des, ou des éditions. Quoi. Mm. Il, y y business
2: modèle, il y a un business model derrière aussi, hein, parce que les, les éditeurs... Le, par exemple, Adobe, c'est le meilleur exemple. Avant... Ils vendent avec des, 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 maintenant, on achète un abonnement et il n'y a plus moyen d'acheter euh, le, le produit en tant que tel. Donc on est obligé de payer l'abonnement, donc à que de, de revendre. Plus, 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 plus,
0: Tout à fait. Je te coupe euh, Xavier possible, parce que tu bégayes. Ouais. Tu bégayes. Ça bégayait fort là. Pour le coup, on commence à, ça commence à être trop drôle en fait. Mais... <rire> – Ok, ok. – Mais, mais je... donc, comme tu as encore un sujet, et qu'on veut quand même réserver un petit peu euh, ta bande passante euh, à, au sujet qui, 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 qui viendra, on, 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 voilà, on, on part va le monde ici, hein, euh, soyons clairs, mais tu as tout à fait raison, effectivement, c'est un modèle économique, alors après... Pff. Euh, on verra ce qui, ce qu'il ce qui, ce qui en sortira moi j'ai de gros doutes sur l'idée de d'avoir un store unifié ou en tout cas euh, alors alors, en si, si demain, alors comme on peut toujours rêver on en parlait au début de cet épisode Apple qui met des kits de, de réparation, de réparabilité peut-être que sur une loi quelque part à un moment donné ils vont dire ok euh, on, on, on ouvre on ouvre les vannes et euh, on peut accueillir un store en plus et que l'éditeur du store en question bah, il a la bonne idée de faire un truc unifié euh, Google euh, iOS par exemple en, en, en négociant bien son truc Peut-être que, mais... euh, peut que ça passera. Hein, mais, mais ouais, Peut-être peut pas... peut qu'il y a une
1: demi-solution. Si je peux, si nous écoute on ne sait jamais, tu vois, dans le oui. truc. Ah, bon, que <rire> quelqu'un passe le message à quelqu'un qui passe, tu, on ne sait jamais.
0: Ouais. Euh, Avec, est... On n'est toujours la, 4 cinq la... poignées de main d'Elon de, Musk. Hein, donc, euh, voilà, tu vois. <rire> et puis on
1: va lui dire qu'on a faim et qu'il nous envoie 6 milliards. <rire> euh... <rire> Le, le, euh... le... voilà. euh, non, Il y, y a, une, y a une, une, une alternative quand même entre les deux, entre un store unifié, on, je ne crois pas tout de suite, et, et le, la situation actuelle, c'est euh, le fait d'avoir la possibilité d'exporter tes licences. Je m'explique. Ouais. Euh, la GDPR impose au niveau des données privées de pouvoir faire des échanges, c'est-à-dire tu dois pouvoir récupérer tes données pour pouvoir être compatible avec un autre système, exemple, ça ne se passe pas dans la réalité, mais je pourrais demander, je peux demander mes données à Facebook pour dire je prends toutes mes données et euh, tu as un autre site à côté qui serait euh, Google+, hein, euh, et qui, qui devrait pouvoir supporter l'import de Facebook pour pouvoir dire hop là, j'ai récupéré tous mes trucs sur Google+, je suis reparti. Euh, ben, bah, tu pourrais très bien avoir... C'est Google C'est ah, yeah. uh, net je pense aussi, si on, tu a, veux. on a parmi nos auditeurs,
0: attention, bien. parmi nos auditeurs, il, y a, il reste encore un fan de Google Plus, et, et je ouais. pense qu'on dev... ne devrait pas le charrier. On pas le et,
1: euh, on pas le ça existe encore
0: Je ne sais pas. Non, non. non, que non euh... Je ne pense pas, non. Mais, non. mais si tu
1: pouvais effectivement exporter tes licences et pouvoir les importer euh, sur un autre ouais. store, effectivement, ça aurait son sens en disant je les ai achetés, j'ai ai droit.
0: Oui, c'est le cas de. Il y a encore des applications comme ça sur la machine qui est là devant moi et qui sert à diffuser. Il y a l'application qui nous sert à diffuser ces podcasts et à les enregistrer. Il y a une clé de licence que je peux exploiter sur deux machines en même temps si je veux et que je peux utiliser par ailleurs. Enfin, je peux, migrer l'application où je veux sur sur n'importe quelle machine à condition de respecter cette règle de maximum deux simultanés.
1: Le mec d'Epic a peut-être réussi son coup là-dessus, hein, parce que si, si, si effectivement il a réussi à imposer à Apple le fait de pouvoir payer sur un, avec un service tiers, Apple ne, ne s'occupe que du téléchargement et tu gères oui. ta licence avec oui. un service tiers. Donc avec une clé, on n'est peut-être ouais. pas si loin. Hein.
0: Oui, c'est vrai. En voilà. tout cas, techniquement, c'est tout à fait. Euh, il n'y a, a, a rien de, de, de bloquant euh, par ailleurs. Mm -hmm. bon, on passe à la suite. Je pense. De... Oui, Xavier je, je pense que ça pourrait intéresser
2: aussi les personnes qui changent fréquemment de, de téléphone mmh. et qui passent de temps en temps d'iOS à Android ou autre, de, ou de pouvoir machine, conserver hein. des applications qu'ils ont achetées, ouais. mais euh,
0: sur un autre OS, quoi. Oui. oui, ou, ou, ou même d'ordinateur. Tu peux très bien avoir un PC de, 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 de. sous Windows et avoir un Mac à côté heu, et te dire Tiens, finalement, je préfère utiliser cette application sur mon Mac quand je suis en, oui. en déplacement. Enfin, voilà, il y a plein de bonnes raisons à ça. On est tous d'accord avec ça, je pense. Il n'y a pas de souci. V comme... VVVVV véhicule. <rire> J'espère que ça ne va pas trop laguer, euh, Xavier, mais je pense que ça va aller. Véhicule. Euh, forte qui invente euh, euh, la recharge rapide pour les véhicules électriques. Euh, on, on, ça, c'est vraiment un des enjeux hein, de, 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 de la voiture électrique. C'est souvent le grief qu'on... Qu dont on parle quand on parle de voiture électrique, on n'a pas le temps d'attendre une heure pour recharger la voiture. Hein, c est, c est, Sébastien est d'accord avec moi, il lève déjà le doigt. C'est parce que tu es d'accord <rire> Parce que tu as un truc à dire. J'ai une connerie, vas-y. Vas oui, vas-y, bah, okay, d'accord. Et donc il y a ça, et, et l'autonomie aussi qui rentre en, en ligne de compte, mais ça va souvent de, ça va de, de concert. Euh, vas-y pour la connerie, juste pour dire... Euh... Ouais, c'est ça, tu es là, venir. Alors, ouais. tu, tu, tu connais
1: le point commun entre une, une voiture électrique et une bonne gastro <rire> Là, bah, pour, pour tous les deux, tu es content d'arriver à la maison. <rire>
0: <rire> Mais qui les mec Xavier, <rire> Xavier c'est toi qui parles de ce su
2: sujet. Oui. Donc c'est Ford qui annonce un câble effectivement capable de recharger une voiture électrique aussi vite qu'un plein d'essence. C'est en tout cas la promesse. Euh, c'est né d'un partenariat avec l'université américaine Purdue euh, et Ford vient de déposer un brevet qui porte sur le sur un, un câble qui est capable de recharger une voiture en quelques minutes. Alors le câble pourrait être quatre fois plus efficace que les câbles actuels. Euh, on sait qu'aujourd'hui le, le problème qui, qui qui euh, empêche en fait, d'atteindre ces vitesses, c'est la gestion de la chaleur. Parce qu'en fait, plus il euh, y a de courant qui passe dans le câble, et bien plus ça chauffe. Euh, c'est pour ça qu'on doit, doit avoir des câbles de plus en plus épais, etc. Mm -hmm. euh, pour certains appareils. Et par exemple, euh, si on prend le, le cas des superchargeurs Tesla, ils ne vont pas au-delà de 520 ampères. Euh, ici, le câble, qui le câble il va disposer d'un système de refroidissement qu'on appelle le HFE7100, et il pourrait supporter jusqu'à 2348 ampères, donc euh, à peu près 4 fois plus. Euh, avec, avec des batteries qui seraient appropriées et d'autres composants auxiliaires, puisqu'évidemment il n'y a, a pas que le câble, il faut aussi que les batteries soient capables d'emmagasiner cette vitesse aussi rapidement, etc. Mais la technologie, la technologie pourrait réduire le temps de charge de ces voitures électriques à, à moins de 5 minutes. Et à terme, ça permettrait sans doute de résoudre les problèmes d'autonomie euh, des véhicules électriques électriques qui sont encore très fort limités par euh, l'autonomie. On, on est limité aujourd'hui à des, quelques centaines de kilomètres, mais si on pouvait ouais. augmenter ce, ce, cette rapidité, bon, ça changerait un petit peu la donne aussi.
0: Oui, parce que quand tu parlais du câble, je me demandais mais en quoi est-ce bloquant En fait, il faut aussi arriver à délivrer cet empérage. C'est pas que il le faut pas câble, avoir mais, mais c est, c est, voilà. Et donc, mais arriver à si effectivement on sait délivrer cet ce, empérage euh, assez assez conséquent, il faut il faut des câbles qui le supportent et, euh, et donc augmenter la section des câbles euh, d'une certaine, enfin pas que d'une certaine mais manière. Mais ici,
2: c'est vraiment le principe de refroidissement qui change la ouais. donne également. D'accord.
0: Ok. Bon. Euh, ça, ça, ça peut être effectivement <rire> c'est explosif quand même. Je sais pas, enfin voilà. Mais euh, pourquoi pas euh, pour, pour, Pourvu qu'on puisse recharger plus vite. Plus vite qu'on décharge. Si je puis dire. Euh, encore une petite vanne euh, idiote euh, en passant, <rire> Sébastien non, ou, euh... non, 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 elle bien. Non <rire> était, elle était, était bien. Pas elle, mal, était bien. Était, elle était pas mal, elle était pas mal, effectivement. <rire> <rire> Nous voilà à la conclusion de cet épisode 328 euh, bah Merci de l'avoir écouté Merci de vous abonner à ce podcast Ou à notre chaîne Youtube si vous le désirez Vous êtes les bienvenus également Ou à nos réseaux sociaux, on est un peu partout Sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook N'hésitez pas à nous rejoindre et à communiquer avec nous Je rappelle qu'on a un groupe Facebook Depuis le début de cette saison Sur lequel nous partageons tout comme sur notre compte Twitter Notre veille technologique C'est-à-dire les échanges qu'on a entre nous Entre chroniqueurs, etc. durant toute la semaine, et eh bien ces liens que nous nous partageons entre nous, ben, on les partage également avec vous via ces réseaux sociaux. On les utilise pas toujours dans des épisodes ou dans des bonus, mais euh, en tout cas, on, on les a épinglés à un moment donné, donc on, on vous fait participer à ça aussi. Et si vous, de votre côté, vous avez épinglé des news intéressantes, n'hésitez pas à nous le faire savoir également via les mêmes canaux et on s'en fera peut-être l'écho dans un prochain épisode. Merci Sébastien, merci Xavier, on va se retrouver très bientôt pour le bonus, parce que on a un bonus, évidemment, et ça, ça, ça vient toujours quelques jours après, mais vous vous pouvez consommer le bonus indépendamment de l'épisode, je le dis, je le répète il n'y a pas d'ordre préétabli pour ça, portez-vous bien prenez soin de vous, prenez soin des autres et on se dit à très bientôt, salut